0: Hallo, du hörst den Business-Podcast für selbstbewusste Macher. Heute sind wir hier zu zweit.
1: Ich bin Live Ahrens. Und ich bin Johannes Scherer. Selbstbewusste Macher sind starke Persönlichkeiten. Sie haben immer das passende Argument auf den Lippen. Und sie
0: bringen ihre Projekte und ihre Geschäfte zum Abschluss. Und dieser Podcast, der bringt dich
1: genau dahin. Hier hörst du, was Macher antreibt. Ja, und hier hörst du auch, wie Macher täglich vorgehen. Je mehr du über erfolgreiche Macher weißt, desto
0: erfolgreicher wirst du. Und in dieser Folge, Johannes, plaudern wir mal über die Helden der vergangenen Folgen vom Business-Podcast <lacht> Business Selbstbewusste Macher.
1: Genau, heute soll es gehen um Jeff Bezos von Amazon, Arthur Fry, den, ja, sag ich mal, Erfinder von Post-it, erzähle ich später noch was zu. Und es geht um eine Frau, die aus meinem Radiogeschäft durchaus auch immer noch sehr bekannt ist, Whitney
0: Houston. Und wir verraten dann möglichst auch noch, was wir von den dreien gelernt haben. Du bist wahrscheinlich ein intimer Freund von
1: Whitney Houston gewesen. Äh, natürlich, also zumindest so häufig, äh, wie ich ihr im Programm begegnet bin, äh, waren wir so, da passte kein Blatt Papier dazwischen. Nein, natürlich nicht, leider. Also das, Hast du sie nie getroffen? Nein, 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 nein. Ich glaube, der, das Größte, was ich je geschafft habe, war Sir, Sir Cliff Richard. Aber äh, Whitney bin ich nie begegnet. Hättest du sie
0: gerne getroffen?
1: Wahrscheinlich, wobei es das wirklich in so einer entrückten Ecke ist, so in so Madonna, Mariah Carey, wo man nicht weiß, ob man danach eigentlich noch persönliche Sympathien für denjenigen hat, weil das immer so diese Ecke ist, wo man sagt, ah, die war vielleicht schwierig, wo ich mir dann sage, na, vielleicht will man sie gar nicht kennenlernen, um sich den Mythos zu bewahren. Also meinst du
0: lieber so Plattencover oder wie hier auf der Biografie, die wir hier gerade auf dem Tisch liegen haben? Das möchtest du gerne mitnehmen? Genau, wo sie so
1: sympathisch, äh, gesund, einfach völlig, völlig entspannt lächelnd in die Kamera guckt. Man weiß ja nicht, ob sie wirklich so war. Man, man erzählt sich dies, man erzählt sich das. Man hört Ah Zicke, man hört das. Äh, vielleicht will man es nicht wissen. Vielleicht gehört auch das zum äh, zum erfolgreichen Macher sein, diesen Mythos aufbauen und sich bewahren. Auf alle Fälle. Ich habe jetzt äh, hier diese Biografie gelesen. Ich habe auch ähm,
0: neulich im Flieger eine gesehen. Es war total spannend. Ähm, wusstest du, wer so alles in ihrer Verwandtschaft sich umtut?
1: Ich glaube, Gloria Gaynor war, war da. Oder war das? Nee, aber irgendeine... Diane M Warwick. Diane Warwick, genau. Das die meinte ich auch. Äh, aber ich wusste irgend so eine aus dieser ja, die Sehnsucht. So ja, 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 ja. Alles hübsche ja. Frauen, bisschen äh, älter schon. Diane Warwick, genau.
0: genau. Ja. Und ihre Mutter wusste ich gar nicht. Ich dachte mal, die hätten nur von der Tante gelernt. Ihre Mutter war auch Sängerin. Wahnsinn. Das heißt, es lag in der Familie. Es war so, sozusagen ein Künstlerkind. Offensichtlich. Die konnte wahrscheinlich gar nicht anders. Weißt du, hast du wahrscheinlich abends keine Geschichte erzählt gekriegt.
1: Und es nimmt einen tragischen Verlauf am Ende. Das ist dieses, äh, ja, diese, diese ganzen, auch äh, Michael Jackson auch, wo man so weiß, ist, hat er diese Karriere freiwillig eingeschlagen mhm. äh, oder äh, war es so vorgeebnet? Meine, begegnet einem ja auch, wenn man so An Anwaltskinder, die dann Anwälte <lacht> werden müssen ne? oder Arzttöchter, Arztsöhne, die dann schon eine medizinische Karriere quasi, also vorsichtig bis nachdrücklich nahegelegt bekommen, mhm. ist die Frage. Werden die dann letztendlich so glücklich? Wobei, du hast recht, der, der Vater von Michael Jackson war selber kein Sänger. Mhm, aber keinen, doch sämtliche Verwandte, Onkels, Tantens und so, Jackson Five und Jermaine. Das, äh, waren, das waren und, seine, seine Brüder Ja, also Brüder das meine ich Blöden, ja. Die, auch komplette, die, die, die komplette, und dann, dann gab es ja dann noch die Verwandtschaft und, und äh, das, sind ja, das sind ja alle bis hin zu diesen drei, drei Neffen, die dann nach ihm kamen. Also diese 3T, die, äh, glaube ich, hießen die. Das waren auch irgendwie Cousins. Ja, ist, diese ich habe dunkel davon gehört. Ja, ja genau. Ähm, krass.
0: Ja? Aber da muss ich nichts von abgucken. Ihre Mutter war wohl eine res, äh, recht respektable Sängerin, mhm. hat die Kleine halt immer mitgenommen und dann fing die auch irgendwann an zu trellern. Und in dieser Biografie siehst du siehst du Aufnahmen von Whitney Houston als, als junge Frau, mhm. eine bildhübsche Frau. Du hast dir gedacht, die jetzt so am Rampenlicht, da hast du so deine Fantasie. Kann die das wuppen, kann die das stehen oder bricht die gleich komplett zusammen, ist denn das zu viel? Und dann stand die nochmal in einer von diesen Late-Night-Shows in den USA
1: mhm.
0: und sollte ein Lied singen, was eigentlich ihre Mutter singen sollte. Die Mutter hat sich nur gedacht, dieses Kind wird sich nie freiwillig da vorne hinstellen. Und dann fand ich diesen Trick schon ziemlich clever. Sie hat gesagt, meine Stimme ist gerade nicht so. Kannst du den Auftritt heute Abend übernehmen? Ich rede mit denen. So, und dann hat Whitney Houston gesungen. Ja, weil sie, auch, weil sie vermutlich dann dachte, ich muss. Weil sonst... Ne? Du manchmal brauchst ja so diesen Schubser, weißt du, ja, ja, genau. über die Ziellinie. Du denkst dir immer, ich kann es eigentlich, ich singe gerne in der Badewanne und
1: äh, ich singe gerne auf, auf dem Kindergeburtstag. Theoretisch kriegen wir das hin, aber genau. solange da noch jemand ist, der äh, da mal den Buckel hinhält mache ich einfach mal nicht, ne? weil ich muss ja nicht. Man ist ja, setzt sich ja dann auch der Gefahr aus, dass es vielleicht nicht so, so wahnsinnig optimal läuft und deswegen erstmal mal zurückziehen. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst, dann kannst du es plötzlich und dann machst du es ja dann letztendlich Ist das auch, auch deine Erfahrung? Ich meine, wenn du im Radiostudio stehst, dann heißt es ja auch, jetzt bist du wach, jetzt bist du lustig, jetzt bist du gut drauf. Genau. Und dann musst du. Und erstaunlicherweise, also man, man muss ja auch in diesem Beruf, wie in jedem Beruf, auch natürlich ähm, manchmal in Extremsituationen funktionieren. Das ist bei meinem Job ist es vermutlich etwas auffälliger, weil du musst ja tatsächlich nach außen hin die gut gelaunte, die wache, die präsente Fassade zeigen. Wenn du normalerweise wenn du Geschäftsführer bist oder so und hast dann, dann machst du halt mal ein paar Termine weniger, ziehst dich in deinem Büro zurück und grämst dich mit den Schicksalsschlägen, die das Leben vielleicht akut bereithält. Irgendein schwerer Krankheitsfall in deiner Familie oder sowas. Mhm. Trennung mhm. Ne, im privaten Bereich. Das hilft mir nichts. Ich kann mich nicht zurückziehen. Ich kann keine Meetings absagen oder verlegen. Du stehst an der Front. Ja. Du kannst doch keinen Vertreter schicken. Ne? Wenn es heißt, der, der Scherer weckt mich morgens, genau. dann will ich das Und werden. erstaunlicherweise ist es so, dass die Dinge dir dann besonders gut gelingen, wenn du eigentlich, wo sich jeder fragt, mein Gott, also ich war zum Beispiel, ich hatte mal Sendung, ich wusste, mein, mein geliebtes Haustier wird eingeschläfert, das habe ich während der Sendung erfahren. Ich habe einen, einen, einen Geliebten, eine, eine Kollegin verloren, das habe ich in den Nachrichten erfahren. Und das war dann, das war ein furchtbarer Moment in dem Moment. Ich habe da, hab mich dann auch tatsächlich entschuldigt, Ich habe gesagt, äh, ich muss jetzt ganz kurz mal schlucken und äh, habe mich dann so, aber danach ist man so fokussiert. Ich habe eine Trennung erfahren und hatte zwei Tage später zweieinhalb Stunden Comedy-Programm. Oh, und jeder sagt, wie, wie kannst du da, weil du das in dem Moment ausblendest und dich flüchtest quasi in, in das Berufliche. Das heißt, du fokussierst dich komplett und das rettet dich auch so ein bisschen vor dieser furchtbaren Welt, die du gerade durchlebst, außen rum und du flüchtest dich quasi in den Job bist in deinem Programm funktionierst, wenn du es wenn du weißt, was du tust, wenn du es kannst wenn du deinen Text kannst, wenn du das Timing wenn das, wenn das eine souveräne Geschichte ist, kannst du dich darauf konzentrieren und äh, du funktionierst und das war einer der besten Abende die ich je hatte, die Pause und danach das war das tiefe Loch aber in dem Moment, wo man funktionieren musste, funktionierte man besser, als, glaube ich, wenn dieser Druck
0: außerhalb nicht gewesen wäre. Das ist ein Hammer. Kannst du dich noch an den 11. September 2001 erinnern? Ja, ich war zu Hause. Das weiß,
1: komischerweise, weiß das jeder noch. Ich war zu
0: Hause. Und ich weiß, was ich anhatte. Ich weiß, wo ich hin musste. Ich mhm. weiß, dass ich in einem Fernsehstudio war, wo ich gerade in der Produktion war. Und habe gesagt, das ist nicht witzig, was ihr da macht. Mhm. Dann sagt ich, nee, nee, das haben wir hier nicht geschnitten. Das ist gerade live. Was ich aber dann spannend fand, ich habe das gar nicht realisiert so richtig. Weil ich hatte Sendung einen Tag drauf. Ich glaube, hattest du auch Sendung? Ich glaube, ja, ich das weiß ich mich nicht noch, mehr. Erinnern, das dass, dass du mich abgelöst hättest. Aber das ist schon zu lange her. Aber das war so der Moment, da hast du die Nachrichten gekriegt, hast du gelesen, hast du sie umgesetzt, hast erzählt. Genau. und so weiter und so weiter und so weiter. Drei Tage später stand ich hier in Wiesbaden auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt, habe eigentlich was ganz Banales bestellen wollen, Obst, und ich habe diesen Typen angeheult, also wirklich geheult, weißt du, wo das Wasser so aus allen Augen rauskommt, weil ich in dem Moment erst gehackt habe, was ist? Also du funktionierst, das kann der Mensch. Yeah. scheinbar. Ich glaube, das konnte sie übrigens auch. Whitney Houston. Whitney Houston.
1: Ich, ja, das äh, glaube ich auch. Nur allerdings, wenn es dann halt, wenn dieser Druck nicht nachlässt. Das heißt, wenn du dauerhaft äh, diesen Anforderungen, diese Anforderungen erfüllen musst, die du als, als Popstar und so weiter, äh, wenn du das halt... Äh, die ganze Zeit erfüllen musst, ohne dass du die Möglichkeit hast, irgendwie abzuschalten, runterzukommen, eine, die berühmte Work-Life-Balance für dich <lacht> zu finden. Und ich glaube, da war sie halt raus. Und dann äh, versuchst du dich anders irgendwie zu beruhigen und stillzulegen. Und das endete dann bei Whitney Houston und leider auch vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen in der, in der Katastrophe. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen, als das losging bei dir. Also für solche
0: Musiker ist es ja das Allergrößte, wenn du irgendwie in dem Umfeld vom Super Bowl. Mhm. In dieser Übertragung darfst du ja. singen. Es ist noch größer,
1: Stunde. Madonna als der Auftritt beim Eurovision Song Contest. <lacht> mhm.
0: Der wird aber auch denkwürdig auf eine andere Art und Weise bleiben. Whitney Houston hat man also gefragt, nicht ob sie in der Halbzeitpause singt, sondern am Anfang singt ja
1: immer einer die Nationalhymne. Oh ja, ich weiß, da gibt es eine wundervolle Persiflage bei den Simpsons. Ähm, nicht, ich weiß nicht, ob es Whitney Houston jetzt sein soll, aber die, die fügen dann ja immer so Koloraturen ein. Ja. Gerade wenn so Soul. Sängerin wie Whitney Houston, wenn die die Nationalhymne singen müssen, das zieht sich ja endlos. Ich kann mich an diese Simpsons-Folge erinnern, die sind auf irgendeinem dorf Fußballspiel oder Rodeo oder irgendwo wo, die singen ja grundsätzlich vor jedem Event die Nationalhymne und es singt jemand und, äh, und dann wird eingeblendet 20 Minuten später oder 30 und dann singt die, singt die immer noch. Oh, oh, Weil die dann ja immer so Variationen genau, einbauen, genau. alles langstrecken. Ach ja, das, das durfte Whitney. Sie, sie durfte und äh, einer von ihren ähm,
0: Arrangeuren hat auch gesagt, wir machen eine ganz besondere Version hm. der Nationalhymne. Diese der Gefürchteten, auch. genau das, was ich meinte. Ja, ja genau. Und äh, dann flog sie ein, Wochen später halt, vor diesem Super Bowl spiel und der Arrangeur fragte, hast du es mal geübt?
1: <lacht>
0: und da sagte Whitney, die ja mittlerweile so halt auf, dem, mhm. auf der Welle des Erfolgs surfte, wieso? Und dann hast du so einen Typen gesehen, der für den Musik halt Business war, der schwitzte aus allen Poren. Ich glaube, der hat auf einmal schlagartig die, die Menge an Schweiß da mal verdoppeln können. Sie hat nicht geübt. Oh. Und dann stellt sie sich aber auf die, auf die Bühne und singt und du merkst so richtig, wie sie selbst ergriffen ist davon. Also wie, wie, wie sie das selbst mhm. anfasst, dass sie jetzt dieses Ding singt. Und es war Ruhe in dem Stadion. Was normalerweise wohl nie stattfindet. Also irgendwie Leute singen mit. Whitney Houston wollten sie singen hören. Ja, das das glaube ich. Also glaube Scheinbar, wie du sagst, die fokussiert sich dann so dermaßen, nur ich bin jetzt hier, singe die
1: Nationalhymne und außer mir und dem Lied gibt es Gott. Und hat ]en. sich vermutlich dann auch von dieser, äh, wirklich okay. selber anstecken lassen, von diesem Moment. Und äh, das zeigt dann wiederum den Unterschied einer erfolgreichen äh, Frau wie Whitney Houston zu äh, Sarah Connor, die zwar auch erfolgreich ist, aber... Deren Einsatz vor einem Fußball-Länderspiel <lacht> ist ja Brüh im Lichte, sage ja. ich nur. Brüh im Lichte dieses Glückes. Jetzt die
0: Frage, woher sollen wir wissen, dass wir immer richtig gesungen haben? Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht war sie ja diejenige, die, ja. die ja. eigentlich immer richtig gesungen hat und wir haben alle falsch gesungen. Also, du hast ja vorhin gesagt, du bist ganz dicke. eins,
1: äh, also zwischen Whitney und ich hat kein Blatt gepasst. Ja, du hast hoffentlich den äh, leicht ironischen Tonfall in dieser Aussage gehört. Also du meinst, du musst es nicht.
0: Also, im, Jahr, im Januar 2000 begann sie ein neues Leben, hast du das gewusst? Nein. Da hat sie Knatsch mit dem Gesetz gehabt. Jetzt muss ich hier mal ganz schnell lesen, was da war. Ah, sie war bei der Sicherheitskontrolle von einem Abflug, wurde ihre Tasche durchsucht. Man fand in ihrem Gepäck eine kleine Ziploc-Plastikflasche mit 15 Gramm. Na, was glaubst du, was war da drin?
1: 15 Gramm, eine, Z eine Flasche? Nein, eine, eine, eine Tasche. Eine, Zip ah, eine, eine kleine Ziploc-Plastiktasche, richtig. Ja, yeah, ja, yeah, oh äh, genau. Also eine Tasche mit Reifer. also muss das es... Eine, Da kann, war es keine Flüssigkeit. Dann war es also jedenfalls eine bewusstseinsverändernde Substanz. Ich die wusste gar noch. nicht, dass die Gras geraucht hat. Ja, Marihuana.
0: Ja. ja, das hat sie dabei gehabt und dann war sie halt erstmal nicht mehr in dem Flieger. Eine Festnahme war allerdings der Polizei nur gestattet, wenn ein Reisender die Sicherheit auf dem Flughafen oder an Bord einer Maschine gefährdet hätte. Das ist ja geil, oder?
1: Das heißt, die, äh, die, haben Sie die laufen lassen? Das kann Sie konfessierten
0: Whitneys ja. große Blumendruck-Reisetasche und riefen die Polizei. Wow, und die durften Sie dann aber
1: festnehmen? Keine Ahnung. Noch für. während Sie
0: darauf warteten, dass die Beamten erschienen, drehte sich Whitney Flugs um. Ah, die ist clever. Rannte zum Gate, saß <lacht> im Flugzeug nach San Francisco noch bevor die Cops vor Ort waren.
1: Sehr schlau. So, das, Im nenne Moment mal, das nenne genutzt, ich aber mal selbstbewusst, oder? Aber hallo. Aber hallo, die hatte ich mal schön machen lassen, die Mühlen des Gesetzes, kurz beobachtet, das Schlupfloch erkannt und ausgenutzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie
0: hätte denn der Normalo in so einem Moment reagiert? Du bist doch total... Der Herr Normal, Wüstern? also ich
1: pflege sehr, sehr selten mit Marihuana in Ziploc-Taschen zu reisen, ich glaube aber, wenn ich mich da reinversetze... Ich vermute einfach, ich wäre so innerlich leicht hysterisch ähm, gewesen, hätte den Fall gesagt, okay, kannst du jetzt alles vergessen, ähm, was steht in den Zeitungen, was, äh, wie erklärst du es irgendwie deinen Angehörigen, was passiert jetzt mit deinem Meeting. Ich hätte mich, glaube ich, mit dieser Situation äh, wie etwas voreilig, wie ich jetzt gelernt habe,
0: abgefunden. Es war witzig, mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen. Oder ich hätte überlegt, was sagst du gleich zu den Polizisten wenn sie kommen. Aber die beine in die hand zu nehmen und anfangen, diesen Flieger reinzureißen, ja, das, das finde ich schon mal. hat
1: eine gewisse Chuzpe. Cool. Ja. Ich habe heute übrigens auch eine sehr nette Anekdote äh, gehört von Niki Lauda, der uns ja leider verlassen hat äh, mit 70. Und der Niki Lauda war ja auch einer, Gabor Steingart hat geschrieben, wenn ihm das Leben Steine in den Weg gelegt hat, hat Niki Lauda daraus kein Haus gebaut, sondern einen Palast. Mhm. Und von ihm ist die, die tolle Anekdote überliefert, dass er 2013, glaube ich, während der Dreharbeiten zu einem Kinofilm, also ein paar Jahre her, am Nürburgring sollte er interviewt werden fürs amerikanische Fernsehen, genau an der Stelle, wo sein furchtbarer Unfall war, einige Jahrzehnte davor. Okay, wo er da aus dem rausgekommen äh, Richtig, wo, mhm. genau, also da ist er ja dem Tod ja eigentlich schon, ja. also dass er 70 wurde. 50 Sekunden man, wurde der gegrillt. Oh. Und äh, Niki Lauda hat selbst diese Geschichte erzählt, deswegen ist es auch verbürgt, dass sie wahr ist. Hat sich äh, am Buffet oder sie ein Kipfel, äh, so ein Vanillekipfel mitgehen lassen, hat das äh, an dem Ort, wo das Interview stattfand, im Gras versteckt, unauffällig. Und hat die Reporterin dann in der ersten Frage irgendwie schon unterbrochen. Ich sagte: äh, Moment mal, hat sich gebückt, hat dieses Kipfel aufgehoben und sagte: Ach, guck mal, mein Ohr. Und. <lacht> Hat. Und hat dann wirklich diesen Moment genossen, wo der, wo der Reporterin dann wohl alles aus dem Gesicht gefallen ist. Also die muss wirklich nachhaltig verstört gewesen sein und fand das irgendwie äh, irre komisch. Ein Schmäh hat er gehabt, denke ich. Na komm, lustig war der immer drauf. Also, äh, toll. Also für, für viele war es ja, ich kenne ihn ja kaum noch aus den aktiven Zeiten oder gar nicht mehr. Er war da drei oder vier, als er diesen furchtbaren Unfall hatte. Für mich war es immer ein Luftfahrtunternehmer, der Früher halt mal Autorennen gefahren mhm. ist. Äh, und auch da ein, ein Stehaufmännchen. Wie viele Projekte mit Lauda in der Luft hat er gestartet? Ich glaube, insgesamt waren es drei. Ne? Also die, die ursprüngliche Lauda eher und dann äh, ist er nochmal wiedergekommen und jetzt dann Lauda Motion und so. Das war schon, ja, Hat ich auch nicht. Weißt du, so ein Typ alleine wie der, der es ja
0: auch nicht hinnimmt, wenn das Schicksal ihm irgendwas ja. in den Weg wirft. Ja. Und wenn's, was hat er gehabt? Neue Lunge hat er gehabt? Mhm. Neue Niere meine ich? Also der hat ja wirklich gelitten unter dem Unfall, aber trotzdem, denkst du dir nicht, dann pflegt mich mal schön, mhm. liebe Familie, sondern du, du machst immer noch was draus. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz großer Unterschied, wenn wir jetzt mal Whitney und ihn vergleichen mhm. würden. Whitney hat so ihre ganze Familie mit in diesen Reichtum reingezogen und hat dann gesagt, ihr könnt alle davon leben. So, dann hast du aber niemanden mehr um dich rum, der dir mal sagt, ich glaube, das ist jetzt nicht der hellste Moment in deiner Karriere gewesen. Mhm. Mhm. Weil sie auch alle von dir abhängig ja, waren logisch. und von deiner Gunst auch abhängig waren. Das ist
1: vielleicht tatsächlich nicht so klug.
0: Ja. Und er hat ja immer Unternehmen aufgebaut, wo von der Familie keiner drin war. Mhm. Also er hat immer gesagt, ich muss mit Leuten zusammenarbeiten, die von allem mehr Ahnung haben als ich. Wobei wusstest du, dass der selbst fliegen konnte? Der, der hat natürlich ist für diese Riesendinger. Ja, 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 der, der ist, ist auch der ganz oft.
1: Weil du musst, ja dann auch, äh, du musst ja dann auch deine Stunden irgendwie nachweisen. Und er hat ganz oft äh, äh, Niki oder äh, davor Lauda eher Maschinen tatsächlich selber dann auch geflogen. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt in dem Flieger drin ja. und dann kommt die Ansage vom Piloten.
0: und du denkst dir, die Stimme ja, habe ich gestern. Der Über ja, es ist
1: welcome Wir bringen uns jetzt nach Bangkok, Suwana Burma Batra und dann, ja, ab die Post. Das haben wir leider auch nie vergönnt, aber... Ja, wer weiß, es wäre schneller da gewesen. Wenn der mal
0: ordentlich aufs, aufs Gas geht. Das war eine ganz
1: ordentliche Rundenzeit jetzt. <lacht> der, der Warteschleife. Ja, genau. Du meinst, mit
0: dem fließt im Kreis. Das wäre ja, natürlich auch blöd ja. gewesen. Aber war auch ein spannender
1: Mensch. Ja, in der Tat. Ja. Den mal getroffen? Niki Lauda habe ich von, von Ferne mal gesehen, irgendwo auf dem Hockenheimring, aber auch nie ein Wort gewechselt. Nein. Hättest du dich getraut? Ja, ja klar. Ich glaube schon. Also, das ist das ist so ein, so ein Typ, so ein Angreif, wirklich so ein Angreif, Manager zum Anfassen. Mhm. Äh, so wie dann, auch Rainer Karl Mund. Ne? Das sind so die, wo man äh, das Gefühl hat, äh, man kennt den so gut aus äh, der Zeitung und aus dem Fernsehen, dass man so irgendwie mit auf du und du ist. Also Augen so äh, auf Augenhöhe. Genau das zum Beispiel. Was Whitney Houston, um auf sie zurückgekommen, ist also bei mir jetzt nicht ausgelöst. hat. Also Whitney Houston hatte immer so diesen Touch des Unnahbaren, die Diva. Bei so Niki Lauda hätte ich gesagt, ach, da sagen wir schon mal, grüß Gott, ja. Also es sind einfach nette Leute,
0: glaube ich. Ne? Die genau. stehen da und die, die können vor dir in der Schlange stehen. Mhm. Du nimmst es wahrscheinlich gar nicht wahr, weil sie sich halt auch anstellen. Ja. Er war übrigens neulich witzig. Ich hab den, äh, war hier am Flughafen und äh, da denke ich mir, irgendwie das Profil, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Merkst? Weißt du, wie das dann ist, wenn es so mhm. bei dir anfängt zu raten? Ich so, wo habe ich das Gesicht das letzte Mal gesehen? Da fiel mir auf, wir hatten ja... Ähm, Wahlen hier von nicht allzu langer Zeit. Das war einer von den Kandidaten von der CDU hier in Wiesbaden. Da dachte ich, Moment, der ist aber immer noch irgendwas. Und dann kam es mir, der ist ähm, Kultusminister. Okay. Alexander Lorz. Lorz, ja, genau. Ja. Ja. So, und dann drehte er mir das Gesicht zu. Dann habe ich das Wahlplakat komplett erkannt. Aber ich habe auch gedacht, du sagst eben nochmal guten Tag. Mhm. Wir haben nett geplaudert. So, und dann habe ich halt gedacht, weißt du, ein Landesminister, der nimmt vorne im Flugzeugplatz... Ich bin dann halt irgendwann eingestiegen, ganz nach hinten und äh, sitze da und auf einmal darfst du mal, dreimal darfst du raten, wie an mir läuft und noch weiter hinten saß. Herr Lorz. Herr Lortz, da ich gesagt, Respekt. Also da wird kein Steuergeld verschwendet. Ich weiß nicht genau, Ist wo aber das auch, machen.
1: ist aber inzwischen auch äh, verbreitet. Dass die Ja, ja, ich glaube ähm, Sebastian Kurz, der Bundeskanzler von Österreich, im Moment ja aus anderen Gründen in den Schlagzeilen ganz eine Geschichte <lacht> ähm, der äh, gilt auch, ist auch so jemand, der, äh, der gerne auch mal Eko fliegt. Und so. Der hat
0: aber, glaube ich, auch immer noch diese, diese
1: gelben Busbeutel. Für ja, und, so, äh, so äh, rotgeleitete Kinder. Rot ja, das heißt bei der Lufthansa, ja, genau. Äh, unbegleitete. Ja.
0: Und ja. hinten ist wahrscheinlich die Krabbelgruppe. Weißt ja. du, das hast du irgendwie so das, das, das Bällchenbad ja. und sowas. Nee. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch hier zwei weitere auf dem Tisch liegen, die die letzte Zeit im Business Podcast mit drin waren.
1: Äh, wir hätten einmal Herrn Frey oder Herrn Bezos. Ja, äh, dann würde ich sagen, wir heben uns Herrn Fry zum Schluss auf und kümmern uns vielleicht mal um den, ich glaube, reichsten Mann der Welt. Ist das immer Moment äh, Das äh, ändert, ja, ändert äh, sich auch mal. Na, ich glaub, mal ich glaube aber, wohl, selbst aber, wenn er sich scheiden lässt, hat er immer noch ordentlich Kohle. Ach, stimmt, richtig, ist die Frage. Äh, äh, er ja, hat ja da mal fremd sich vergnügt. Ja, das ist wahr. Mensch, der Herr Bezos. Und jetzt ist er Jeff ja Bezos dann, ja. und das Imperium von Amazon. Ja. Eigentlich, eigentlich war der Typ Banker. Ja, und hat dann irgendwie ja im, im Online-Buchhandel. Also ich kenne noch die Zeit, wo du bei Amazon, wie wir damals noch äh, sagten, nicht Amazon, heute muss man ja Amazon sagen, aber damals haben wir bei Amazon mal ein Buch bestellt oder äh, eine CD, als es noch CDs gab. Ähm, und äh, äh, hätte also nie daran gedacht, dass man sich heute, keine Ahnung, Rasierklingen oder sowas alles, äh, alles, schicken, alles, alles. schicken lässt, alles schicken lässt. Deswegen heißt der Laden ja auch, genau hier oben, äh, der, der Allesverkäufer alles und
0: seine Vision war, als der da bei irgendeiner Bank wahrscheinlich schon mehr Kohle verdient hat, als du jemals ausgeben kannst, als er da also rausging, sagte er, er macht mal was ganz Ungewöhnliches und zwar die Everything Store. Also mhm. das, da gibt es alles Geschäft. Mhm. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Ähm, weißt du, warum der nur mit Büchern erstmal angefangen hat? Nein. Logistisch am einfachsten.
1: Ah, klar. Du ja. hast
0: Bücher, die... Die, die laufen die,
1: nicht aus. Die, genau. Die, ja, ja. die kannst mhm. du lagern, bis sie voll ja. und grau sind. Vielleicht später noch als Sammlerstück teurer verkaufen. Das, das war das jetzt kein... Also der, der, das, dieser, diese Expansion in Richtung alles war geplant.
0: Das war seine Vision. Ach, okay. Es muss irgendwie einen Laden geben. Und da du diesen Laden, wo es alles gibt, ja nicht bauen kannst... Weil wenn du gerade das drin hast, was heute im Allesladen drin sein muss, ist morgen der Laden zu klein. Mhm. Mhm. Und ja, so online kannst du es ja alles machen. Also musst du musst ja nur die Habe ein bisschen, bisschen höher schrauben. Also es war wohl immer schon seine Vision. Er hat dann angefangen mit den, mit den Büchern, was das Leichteste war.
1: Okay. Und Also diese Weiterentwicklung war von Anfang an Teil der Strategie von ihm. Sagt er heute. Was?
0: Ich weiß es nicht. Also weißt du, so im, 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 in der Im Nachgang sagen,
1: ja. Weißt wir du immer ja schon. immer, wie
0: genial du warst. Aber ich glaube, dieses Wort der Allesverkäufer, das hat schon ziemlich früh so die Runde gemacht. Und äh, ist wohl auch verbrieft. So in seinen Aufzeichnungen. Wobei, auch Aufzeichnungen kann man ja nachträglich mhm. neu erstellen. Aber was ich faszinierend fand, war, ich hatte ihn halt immer als Buchladen, wo du genau. online Bücher kaufst. Chris ja. im Briefkasten geliefert. Wenn du Glück hast, sind keine Eselsohren drin, wenn die das irgendwie durch den Schlitz in deinen Briefkasten reingeprügelt haben. Ich fand es nur faszinierend, als ich in, in Seattle war, vor ein paar Wochen. Da gibt es jetzt einen Laden. Nein! Einen Buchladen, wo Amazon draufsteht.
1: Also, ein, ein Amazon Store. Ja, das gibt es ja. Nicht.
0: Und nicht da, da gibt es nicht alles. Also nicht der Allesladen, sondern nur Bücher. Direkt hinter der Uni. Gut, die Uni ist in Seattle eher so ein, so ein Stadtviertel. Und dahinter ist ein Laden in der Mall und da, da steht Amazon drauf. Und der Witz ist, da hast du auch nicht hier, wo du nur so diese, weißt du, diese, diese schmalen Dinger siehst, mhm. wie in den meisten Buchläden sonst, sondern du siehst die Bücher genauso, wie du sie online siehst.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist. Ja, eigentlich, also ich habe ja immer, das habe ich glaube ich in der, in der ersten Folge unseres gemeinsamen äh, Erzählens schon mal erwähnt, dieser immer dieser, dieser Trend, äh, dieser Retro-Trend, also immer wenn sich irgendwas Mainstreamig ganz groß entwickelt, sich genauso auch, äh, wir hatten es glaube ich damals mit Möbel, Manufaktur und so Sachen. Äh, und, und jetzt äh, geht also Jeff Bezos her, äh, macht erst mehr oder weniger den kompletten Buchhandel platt, um danach einen Buchladen aufzumachen. Ende war in dem Laden, wo
0: der jetzt einen Buchladen eröffnet hat, schon mal einer vor 30 Jahren, der dann leider schließen musste, weil die Leute alle online
1: bezahlt haben. Verrückt. Das heißt, ich, man kann die Vision jetzt weiterentwickeln, wenn das mit, mit diesem Erfolgskonzept des Allesverkaufens wenn das weiter so geht, das heißt nach dem Buchhandel macht er jetzt ja ist er drauf und dran auch den normalen mittelständischen Einzelhandel äh, zu äh, atomisieren. Wenn das alles auch platt ist, wenn wirklich der letzte kleine Elektroladen in einer Kleinstadt aufgegeben hat, weil sie alle nur noch bei Amazon bestellen, dann wird Bezos hergehen und wird äh, Kaufhäuser eröffnen. Sagen. Die Innenstadtlagen werden wieder hip sein. Ja. Müssen wir, das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen durch das Tal der Tränen, Offen dann richtig. kommt das alles wieder, aber es gehört halt dann alles Jeff Bezos. Aber weißt du, ja. was
0: witzig ist, wenn du in den Laden reingehst, bist du dir nicht sicher, bin ich jetzt in meinen Computerbildschirm reingekrochen mhm. oder ist es das andere? Weil vor diesen Büchern steht bei uns ja immer das Preisschild. Genau. Da steht, Menschen, die dieses Buch gekauft haben, haben auch das und das gekauft. Da habe ich mir gedacht, ja und wie soll jetzt, normal klickst du drauf und dann hast du die neue Seite auf dem Rechner. Mhm. Da kriegst du den Regalplatz gesagt. Ah, Und dann schlappst du da mal eben hin. Also wie so eine Art Schnitzeljagd durch diesen Laden.
1: Ich finde die Idee total geil. Da kann man sich drin verlaufen. Das ist dann so ein bisschen wie die Fundgrube bei Ikea, wo man ja eigentlich... Eigentlich will man da ja gar nichts kaufen. Man will da immer durch, strategisch sensationell platziert vor dem Kassenbereich. Und dann bleibst du hängen und dann verläufst du dich, weil, du, weil das eine das andere ergibt. Das heißt, du wirst irgendwo wieder angefixt, dann siehst du ums Eck aber so ein tolles Brettchen stehen, dann sagst du, ach, da fahre ich dann hier auch nochmal lang und schwupps hast du viel mehr Zeit da drin verbracht, als du eigentlich je wolltest. Was ich dann cool fand, ich
0: habe äh, da das Buch gekauft, die, die Biografie von ähm, Tim Cook. Also dem jetzigen mhm. Apple-Chef. Und du kriegst mal eben, wenn du, wenn du Amazon Prime-Kunde bist, an der Kasse 10% nach. Weil du. Weil ich da bin. Okay. Keine Ahnung, weil ich Amazon Prime-Kunde scheinbar bin. Okay. Ja, kriegst du direkt 10%, 10 nach. Ach, ähm, an diesem Buchladen. In dem Buchladen. Ah, verstehe. Dann freust du dich wie ein Schnitzel und dann sagen die aber auch gleich, wir hätten hier so eine Auswahl übrigens an, an Büchern, die wir den regionalen Schulen, den, den Kindergärten und so weiter zur Verfügung stellen. Gibt es welche für 5, 10, 20 Dollar? Mhm. Da fühlst du dich sofort verpflichtet, die paar Kröten, die du gerade gespart hast, jetzt wieder da rein zu investieren. Letztendlich hast du damit
1: vermutlich dann sogar mehr ausgegeben, wenn auch nicht für dich, aber mehr als, als du dir bei diesem Rabatt nachgelassen haben. Ja. Ich war äh, deutsch drauf. <lacht> das heißt? Ich habe das Buch mitgenommen <lacht> und habe mich gefreut, dass es billiger war, ähm, aber ich glaube der, ist der Deutsche nicht, also ich glaube, der Deutsche hat sofort ein schlechtes Gewissen und kauft irgendwie in armen Schulen noch ein paar
0: Bücher. Also ich wusste ja jetzt nicht, wer, wer das ist, wer die Schule ist. Aber ich glaube, wenn du in dieser Community da lebst, wenn du in diesem Stadtteil von, von Seattle wohnst, dann machst du das direkt, weil du weißt eventuell, deine Kinder waren auf der Schule. Weißt du, und so macht der auch noch irgendwie dieses Corporate Social Responsibility Ding, also so, dass er Verantwortung übernimmt. Ich, ich frage mich, was, was, sein Kopf ist ja klein. Der ist nicht groß. Ich weiß nicht, ob mhm. du mal Bilder gesehen hast. Ja, ja. Also das waren mal ein Bild. Der glaube, Matthias Steffner von, von Springer, der ein Riese ist. Der ist sehr groß, das stimmt. Bezos konnte unter seinem Arm durchlaufen. Oh, Wenn er den so weggestreckt okay. hat, da konnte der unten drunter durchlaufen. Ich,
1: ich glaube, nicht. ich habe Bilder gesehen von seiner demnächst Ex-Frau und ihm. Und da, ich meine, sie hätte ihn auch überragt. Gut, uh, die wird High Heels angehabt haben. Die gibt es so, Everything Store ja auch.
0: Story sein, auch. Das kann, kann also, vielleicht kannst ja. du dann irgendwann nochmal nach, nach etwas flacheren mhm. Schuhen gucken. Aber das fand ich faszinierend dass der Typ jetzt wieder irgendwie andersrum geht und tatsächlich das, was er erst in die Online-Welt gebracht hat, jetzt auf einmal wieder ganz ganz macht.
1: Zum Angreifen. Zum Angreifen, ja, ja. ja. Das äh, glaubst du aber, das ist, äh, das ist so, eine, also so, ein, so ein kleiner exotischer Zoo oder ist das tatsächlich auch so eine Geschäftsidee, wo er sagt, naja, wenn das in Seattle super läuft, machen wir das woanders auch? Glaube ich bestimmt.
0: Wobei er hat schon mal so einen Laden gehabt, das war ein Supermarkt, ein ganz normaler, wo du Wände rein, also sie hatten keine Kassen. Wenn du reingegangen bist, du brauchst jetzt die App auf deinem Handy mhm. und dann hast du aus dem Regal einen Joghurt rausgenommen. Schwupps, war auf deiner Rechnung. Hast
1: du bezahlt über die App? Hast wie wieder diese Minibars in den Hotels, wo die kleinen Fläschchen so mit dem Kontakt äh, unten an der Minibar und wenn du das nur anhebst, hast du es. Hm? Mach das dreimal, hast du yeah. dreimal
0: getrunken. oder Ja, genau. Okay. Nee, keine Ahnung, wie das ging, aber du hast es aus dem Regal genommen, es war auf deiner Rechnung. Jetzt pass auf, wenn du es zurückgestellt hast, ja. war es wieder gut geschrieben. Wahnsinn, schon cool. Also, das war so seine Idee scheinbar. Weißt da auch Einzelhandel komplett zu revolutionieren oder wie nennt wir das auf Neudeutsch? Zu disruptieren. Zu disruptieren.
1: Ich bin sehr gespannt, wann äh, ich meine, wo ist das große Logistikzentrum, Bad Hersfeld, glaube ich, von Amazon. Von Amazon genau. ja äh, Dass man da auch mal so ein Werk verkauft dann macht <lacht> muss dann. Kriegst du dann wie in diesem Buchladen, kriegst dann gesagt, ach so, sie brauchen äh, Rasierpinsel aus Warzenschweinfell, äh, finden sie äh, Gang 376, <lacht> Regal 64. Und dann nimmst du es einfach raus, spart dann auch wieder äh, die, die ganzen Logistiker. Ne? Das, also, ne?
0: das wird bei denen aber nicht so, ein, so eine Resterampe sein. Ich wette, das ist dann ein, äh, eine Personalentwicklungsveranstaltung, äh, wo sie gleich gucken, wie schnell du das Regal
1: findest. Ja. Einfach das Angebot als Picker. Richtig, da kannst du dann sofort unterschreiben für äh, gutes Geld. Würdest du ja. so
0: was machen in so einem Lager rumsausen? Äh, nein. Nein, das Also ich habe da echt Hochachtung vor, dass das die, die wissen, wo die, wo die das dann finden, wo sie reingreifen. Und ich meine, es geht ja auf Zeit. Natürlich.
1: Sonst, dass du, ich guck mal, wenn ich unterwegs noch ein paar andere spannende Bücher finde. Das ist ein ganz schönes Akkord. Ich glaube, du brauchst auch keine, du wirst auch nicht die Zeit haben, dich groß im Fitnessstudio zu vergnügen. Aber ich glaube, du bist relativ gut trainiert. Also wenn du da einen Schrittzähler an deinem Handy hast, der dreht durch. Da mhm. quaint es irgendwann.
0: Ich habe da mal ein Bild von gesehen, die haben ja auch unglaublich hohe Regale. Ja. Wo ich mir immer denke, da Spaß ja auch die Kletterwand.
1: Ja, ja. Also weil die da wahrscheinlich klären? dann so, so Art so, so uh, Hubstapler, so, so hub einrichtungen haben, die dir das dann wahrscheinlich dann runter. Das ist was für die Weicheier. <lacht> <lacht> genau. Weil du, die richtig coolen Picker wahrscheinlich bei Amazon
0: und wie sie alle heißen, die, die haben dann irgendwie, was die, die klettern da hoch. Kostet zwar ein bisschen mehr Zeit, aber irgendwie machen sie es. Aber der, der Typ ist wirklich, also ich glaube spannend, der wird noch einiges machen. Will der nicht auch irgendwo ins All?
1: Äh, soweit ich weiß, ja, ist das auch einer dieser, dieser Weltall, ich glaube, der will alles. Der Ihm gehört doch schon, das. Äh, ich glaube, die die New York Times, mhm. den Washington Post oder so. Irgendeine Zeitung also der, die, eine der renommierten Blätter, ähm, wo man dann auch schon ein bisschen Angst kriegt. Ne, vor äh, Jetzt ist es Jeff Bezos, Das er gilt jetzt jetzt nicht so als der große Ausleger des Rechtspopulismus. Ähm, also aber das im Gegenteil. Ja, eben. Er ist doch genau. der, der, der Trump immer stellt. Eben. Deswegen sage ich, insofern äh, ist es nicht ganz so schlimm, aber grundsätzlich, dass jemand hergeht und sagt mal, es gibt ja auch einen Murdoch, Das ist, mhm. äh, sagen wir mal, das sehr konservative Gegenbeispiel. Ist er nicht Fox News? Genau, das ist Fox News und äh, äh, The Sun und was weiß ich, also der, der hat ja auch durchaus einige äh, Blätter im Portfolio, wo du sagst, die können natürlich schon ähm, meinungsbildend sein. Ne? Ob das äh, das so gut ist, weiß ich nicht. Man hat ja jetzt äh, gesehen in gewissen Videos aus Ibiza, dass, dass da schon gewünscht ist, dass man bestimmte Blätter kontrolliert. Und wenn es nur über die Nichten von russischen Oligarchen ist, äh, die dann die Kronenzeitung kauft und dann wird aber genauer geschaut, wen man befördert mhm. und wen man äh, gehen lässt und so. Vielleicht hat Je er deshalb noch kein Kiosk. <lacht> möglicherweise. Jeff Bezos, äh, mhm. Medienmacht aus. Unglaublich, ja, also
0: wie, wie so ein Typ dich beeinflusst. Du hast gerade gesagt, man kriegt schon manchmal Angst. Was machst du denn, wenn du um den rumkommen willst? Hast du schon mal drüber nachgedacht, mal Amazon nicht? Oder Ich habe es mal gemacht, ich habe mal einen Buchgutschein gekriegt für einen Buchladen bei uns um die Ecke. Ja. Und dann, weil ich aber zu faul war, immer da direkt erst hinzugehen und da in den Regalen rumzustöbern, habe ich mir gedacht, bist du clever, guckst du mal Amazon und gehst dann dahin und sagst dir, was du haben willst. Ja, da habe ich mir gedacht, weißt du, so, da höhle ich ja mal ja. das System ganz clever aus.
1: Aber ich glaube, das, das machen es ja dann. Äh, zum Beispiel in Reisebüros machen es leider viele umgekehrt, habe ich mir sagen lassen. Reisebüros leiden darunter, dass viele Kunden kommen sich beraten lassen im Vier-Augen-Gespräch Vier mit schönen Katalogeblättern und äh, Erfahrungen und Tipps. Dir sitzt jemand gegenüber mit Expertise, äh, der dafür natürlich äh, ja, Arbeitszeit äh, sagen wir mal, in Anspruch mhm. nimmt. Und äh, dann sagen die, ja, vielen Dank, wir denken mal drüber nach, geh nach Hause und buchen den ganzen Quatsch dann im Internet. Weil es billiger ist, oder? Natürlich, weil okay. sie dann, keine Ahnung, 10, 15 Euro sparen, die halt normalerweise, das wäre der Lohn halt von der äh, Tourismuskauffrau oder Kaufmann im Reisebüro. Und das wird dann halt umgangen und deswegen, äh, finden ja, die finden das natürlich nicht gut. Das war jetzt natürlich, das fand ich natürlich, so wie du es gemacht hast, ist natürlich umgekehrt schöner. Im Internet erstmal gucken, bisschen Probe lesen und <lacht> okay. dann zum Buchhändler um die Ecke gehen. Und sagen genau das. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die da komplett äh, damit überfordert wären. Wenn sie es nicht da haben, bestellen sie dir das innerhalb von 24 Stunden in den Buchladen. Du muss du ja dann muss halt nochmal hin, muss abholen. Das hast du bei Amazon nicht, aber da musst du vielleicht zur Packstation, wenn sie dich zu Hause nicht antreffen. Und dich trifft ja grundsätzlich nie einer von diesen Paketzustellern zu Hause. Da muss er ja eh zur Packstation. Also, äh, warum nicht? Könnte man Herrn Bezos ein Schnippchen schlagen. Wenn es alle machen, ist er wahrscheinlich, wird es zur Eröffnung eines zweiten Buchladens nicht mehr reichen. Aber warum nicht? Gut, gut auch mal so ein bisschen geblättert, dann zum Buchhandel gehen. Und das finde ich eine schöne, clevere Idee von dir. Das Witzige finde ich auch, ich lese gerne so
0: Whisky-Cremis. Mhm. Und die sind jetzt kein Riesenmarkt. Das sind meistens so Leute, die selber Whisky mögen, die die Reisen machen, und die dann da irgendwas schreiben. Und da gibt es so eine ganze Reihe. Da das sind diese, diese blauen Bücher da, da drüben. Ich sehe ein, ein, sie. Aha. Eigentlich sehr, sehr, sehr nett. Und ähm, die habe ich dann immer bei der bestellt. Jetzt ist dieser Buchladen, wo wir den Gutschein für hatten, eigentlich eher sowas was für die Mädels. Mhm. Dieses hochliterarische Zeugs da, aber nichts so für die Jungs. Also Krimis haben die ein Regal mit, mit zwei Fächern, mehr muss es nicht sein. So, dann bin ich da rein habe gesagt, können Sie mir das auch bestellen? Dann ging die halt an ihren Computer, hat natürlich noch nie was von den Büchern gehört, hat es aber gefunden. So, nachdem ich das dritte Buch bestellt habe, sagte mir dann schon eine Kollegin von der Eigentümerin, sie, sie ist dieser Whisky-Typ, ne? Und da er, es ist aber witzig, das sagt Amazon nie zu dir, weißt du? Ah, du bist ja jetzt der Whisky-Typ, kommt da so ein, so ein neues Fenster raus. Ja, letztendlich, also sie ist aber der
1: Algorithmus 1. ist aber war genauso programmiert letztendlich. Das weißt du, du bist quasi einem menschlichen Algorithmus. Das heißt, die hat dich gesehen und wusste, ähm, äh, du interessierst dich hierfür und weil du dich hierfür interessierst, gefällt dir auch. Doppelpunkt, Whisky-Krimi das, Whisky-Krimi das, Whisky-Krimi das. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als was Amazon ja automatisch anhand deiner Bestellungen. Die gucken dann äh, sehr zielsicher nach und empfehlen dir dann irgendwie genau den ähnlichen Quatsch nur in fünf anderen Varianten. Stimmt, das machen die in dem Laden ja auch, weil sie ja drunter schreiben. Genau. Wer das
0: gekauft hat, hat sich auch dafür interessiert und dann landst du durch, durch
1: das halbe Geschäft. Übrigens, Dinge, die ich nie wieder bei Jeff Bezos äh, kaufe, ist tatsächlich Alkoholika. Ähm, Alkoholika? Rasierkling. Nein, nein Rasierklingen ist super. Äh, Alkoholika, zum Beispiel, ich habe einen, einen tollen Brandy und wenn der dann aber in Einzelteilen äh, bei dir ankommt und äh, das ist mir tatsächlich mal passiert, seitdem, äh, weil dann muss es wieder zurück und reklamieren und bla 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 und das ist dann so äh, aufwendig und so lästig, dass ich dachte, komm, vergiss es, dann geh lieber zum schönen Spirituosenhändler mhm. deines Vertrauens, lass ihn dir da bestellen. Was für ungewöhnliche Brandys trinkst du? Das war so, ich glaube gar nicht, dass er so ungewöhnlich war, aber es war irgendein, den mir mal empfohlen hatte und dann dachte ich, ach, bevor du dich jetzt in drei, vier Läden durch, man ist dann halt auch so bequem, drei, vier Läden durchfragst und dann bestellen und so, dann guckst du mal bei Amazon, hatten den da, gab sogar noch ein schönes Probiergläschen im Set dazu, dachte ich, hm, auf Speck fängt man den Scherer. Ja, <lacht> äh, da bestellst du direkt mal und dann also das Glas ist heil geblieben, das habe ich auch nicht zurückgeschickt, aber die Flasche war putt. Und das ist... Was dann gab's, dann, gab's dann eine neue? Ja, ja ich, hab ich das, Lage, hab natürlich reklamiert, aber ja. der ganze Driss, den du dann damit hast und dann wieder zurückschicken, oder beziehungsweise die Scherbe habe ich natürlich nicht zurückgeschickt, aber dann bestellst du dir irgendwie Klamotten oder so und dann äh, musst du aber, dann passt's nicht oder es fällt anders aus und dann schickst es wieder zurück und dann musst du wieder Retourensendung und irgendwo äh, zukleppen und wegbringen. Äh, da äh, frage ich mich, woher äh, Amazon diesen Erfolg hat. Bücher waren einfacher. Da hast du völlig recht. Hm. Bücher zu verschicken ist easy, aber sobald es dann in die Klamotte geht und trotzdem funktioniert.
0: Gibt es irgendwas, was du dir von dem Typen abgucken kannst? Also wo du sagst, das finde ich fasziniert an dem, das würde ich ja fast mal versuchen in meinem Leben zu kopieren? Die
1: Vision zu haben, finde ich spannend. Also allein diese, diese Vision zu entwickeln und auch umzusetzen, äh, das ist was, was mich natürlich fasziniert. Also dass äh, äh, man sich überlegen sollte ich möchte gerne einen Laden anbieten der alles hat der alles hat und das also das ist so das klingt nach Kindergarten also Kindergartenkinder erzählen sich was sie mal alles machen wollen erstmal also rumspinnen ja fliegt, rumspinnen. ich will zur Sonne fliegen und dort rumlaufen und da denke ich ja klar äh, wird mal alt und äh, also einfach diesen sich vom Realismus nicht anstecken lassen und also so, lassen. Also so
0: dieses Kindliche aus der ersten Phase deiner Persönlichkeitsbildung. Genau, ich möchte einen Laden, wo alles, der alles hat,
1: wo alles möglich ist. Und das zu verfolgen und umzusetzen und es tatsächlich so weit zu bringen, dass du de facto wirklich sowas, so ein Netzwerk, Es ist ja kein Laden in dem Sinne, aber so ein Netzwerk, um die Welt gespannt hast, wo alles möglich ist und alles bestellbar ist. Diese Vision zu haben und umzusetzen, ich finde das durchaus äh, nachahmenswert, also kann man vielen
0: wünschen. Akademisch würde man jetzt sagen, bewahr dir das Kind im Manne. Mhm. Und du sagst einfach die Vision haben, ein bisschen später drum denken. Aber du hast recht, Kinder können sich alles vorstellen. Die können sich einen Laden vorstellen, da gehen sie rein und da gibt es alles. Genau, ja. Ja, cool, Wahnsinn. Also hat er doch tatsächlich was Gescheites gemacht. Jetzt hätten wir noch den Mann mit den Klebeetiketten.
1: Ja, und zwar Arthur Fry, der das Ding ja geklaut hat mit dem Post-it. Was echt? Ja. Von wem? Was deine Idee? Nein, es war nicht meine Idee, aber Arthur Fry hat was draus gemacht. Und das ist vielleicht auch ein spannender, ein spannender Ratschlag, weil da gab es jemanden, der hatte eine Vision und das war einige Jahre vor Arthur Fry, der sich jetzt in diesem Buch, das live gerade in der Hand hält, als der Erfinder der Post-It-Klebezettelchen feiern lässt, der aber nur profitiert hat. Insofern, ich will nicht sagen, dass der, dass der nichts dafür kann, dass es Post-Its gibt und dass die heute überall kleben. Und auch auf den Akten, die man so überall kleben, Post-It-Zettel. Arthur Fry sagt, ich habe sie erfunden. Das stimmt auch, aber er hat sich erinnert an einen Arbeitskollegen. Der Mann hieß, jetzt muss ich kurz überlegen, Spencer Silver. Spencer Silver hat in den 60er Jahren die kindliche Vision gehabt, fast also wie ein äh, Jeff Bezos. Ähm, das war ein Arbeitskollege von, von äh, Arthur Fry. Und er hatte die Vision, er wollte einen Klebstoff erfinden, der super haftet. Ein Klebstoff, also eigentlich das Gegenteil von Post-it. Das, das, das Post-it-Zettel kriegt man ja super leicht mhm. wieder ab. So, äh, Der Herr Silver wollte einen Klebstoff erfinden, der gar nicht mehr abgeht. Also den super, super, super Kleber. Hat dann hin und her experimentiert und alles, was er zu Wege brachte, war irgendeine so doofe Masse, die leider <lacht> immer wieder abging. Und äh, dann hat er diese Idee verworfen und hat sie aber immerhin so weit weiterentwickelt, dass er eine Pinwand auf den Markt brachte. Eine Pinnwand, wo man Zettel draufkleben konnte. Und diese Zettel gingen halt wie leicht wieder ab. Also, also eine Pinnwand ohne Nadeln. Sondern diese Pinnwand war beschichtet mit seinem nicht funktionierenden Superkleber. Und dann konntest du dann halt irgendwelche Zettel, Achtung, äh, heute die Tochter vom Ballettunterricht eine halbe Stunde früher abholen, konntest du an diese Pinnwand kleben. Und dann konnte man den Zettel ganz leicht wieder abnehmen. Das war äh, das, was er aus seinem Superkleber gemacht hat. Hat sich furchtbar schlecht verkauft. Vermutlich, weil die Tochter dann immer mit den Haaren an dieser Pinwand hängen blieb oder oh so. Oh ist ein Drama. Ja, ja, jedenfalls hat er das dann irgendwie eingestampft und das Ding geriet in Vergessenheit. Bis, besagter Arthur Fry, der war im Kirchenchor und irgendwie Jahre später äh, sein Gesangbuch im Kirchenchor und da flogen ihm immer die Lesezeichen raus. Und er durfte nichts ankreuzen, wann sein Einsatz ist. Vermutlich. Genau. Und äh, da hat er sich besonnen die, an diesem scheiß nicht funktionierenden Superkleber von seinem Ex-Arbeitskollegen. Und mhm. sagte, ich nehme dieses Superklebezeug, was nicht gescheit klebt, klebe, äh, mache das hinten auf mein Lesezeichen fürs Kirchenchorgesangbuch und dann haften die. Und dadurch ist Post-it.
0: Mhm. Und jetzt erfunden. geht die Geschichte weiter, jetzt kommen unsere beiden Geschichten wahrscheinlich zusammen. Mhm. Ihr, weil sie sind alle ähnlich, wenn du, wenn du mal guckst, aber dann doch in Nuancen ein bisschen anders. Ich kannte das mit der Pinwand noch nicht. Mhm. Und dann hat er, kennst du noch diese alten viereckigen Notizblöcke, wo so ohne Ende Papier aufeinander mhm. waren? Und an einer Seite war da so, ja. so ein harter Gummi irgendwie, du konntest du abreißen. Genau. So für gewöhnlich hast du in der Zeit so einen Zettel abgerissen, hast eine Notiz drauf gemacht. Wenn du jetzt nicht die Pinwand von Spencer Silver hattest, mhm. dann musstest du einen. Tesastreifen oder sowas nehmen, dran kleben genau. und konntest es an den oder, oder so eine Pinnwandnadel. Oder, ja. oder einen Magneten ja. oder was. Ja. So, er hat halt den Kleber hin drauf geschmiert, hat es an seinen Computerbildschirm mhm. geklebt. Und die Kollegen haben sich gewundert und gesagt, hast weißt du magische Finger? Wieso bleibt das jetzt da hängen? Bei mir fällt es immer runter. Dann hat er gesagt, das ist dieser Kleber, der nicht klebt. Sondern hat die mhm. drei äh, solche Blöcke produziert, diesen einen rechteckigen großen, den rechteckigen kleinen und viereckigen, haben den in sämtliche Städte zu allen Kunden geschickt. Und jetzt müssen wir eigentlich mal was draus machen aus dieser Idee, die nie ging. Und dann haben sie gesagt, wenn das was wird, dann werden alle die Kunden da was draufschreiben, werden das auf ihre Korrespondenz draufkleben, eintüten und damit ist es eine riesengroße Werbung. Ja, und ich glaube, dann konnten sie so schnell gar nicht Fabriken bauen, wo Kleber, der super klebt oder gar nicht, hergestellt wird ist der absolute Schlager. Wieso kennst denn du eine Geschichte? Hast du den Podcast gehört? Weil, nee, kann nicht sein, weil du hast eine andere Geschichte erzählt. Ja. Woher kennst du die Geschichte von post -it? Weil ich mich auf diesen Podcast vorbereitet oh. habe
1: live. <lacht> ja, also tatsächlich. Äh, die, die Geschichte, ich glaube 3M. War. Genau, das ist genau. so, eine, so eine amerikanische, eigentlich eine Minenfirma. Äh, MMM, keine Ahnung, Minnesota oder Mining. Mining, was weiß ich. Also jedenfalls eine, eine Firma mit 3 M's. Und da waren das Arbeitskollegen, die war doch immer riesengroß, die war doch Ja, die ja, aber die, die so, so kannten sich und deswegen äh, ich glaube 3M war dann auch die Firma, die diese Post-its äh, entwickelt hat. Das also ist eigentlich Büroartikel. Mhm. Jetzt könnte man sagen, auf der einen Seite schlauer Kerl. mobst einem anderen die Idee und dann muss schon länger suchen. Sie hat sie weiterentwickelt. Er hat sie weiter, hat sie erinnert und hat halt dann was draus gemacht und auch, und äh, äh, wenn du mich dann gleich wieder fragst, was kann man von dem Mann lernen? Das das heißt also, nimm was äh, her, was eigentlich gar nicht geht, was, ja, was also, Rohrkrepierer eigentlich war, wenn man Rohr so Rohrkrepierer und guck, was gibt es für alternative Möglichkeiten, äh, diese Idee, dieses Projekt vielleicht noch zu einem Erfolg auf einer ganz anderen äh, Ebene zu machen. Ähnlich wie Viagra war gedacht ja als Medikament <lacht> für äh, Bluthochdruck. Ja oder genau, ne? ja, für, also war für Blutdruckpatienten gedacht. Und dann hat man eben diesen Nebeneffekt festgestellt und äh, hat es dann in diese Richtung vermarktet. Und das ist äh, ein sensationeller Erfolg geworden. Wie cool muss das sein? Also du denkst dir, du machst ein
0: Medikament für Blutdruckpatienten ja. oder du machst einen Kleber, der richtig gut klebt, dann kommt nichts dabei raus? Das Gegenteil. Und also eigentlich
1: später ja. Und dann kann man haben. natürlich hierher gehen und kann sagen, ja, wir haben es versucht, gescheitert, Deckel drauf, irgendwie sonst... Aber dieses, und wenn das ja, und selbst wenn es Jahre später durch den Zufall, diese, diese Ding, und könnte man da nicht vielleicht diese Nummer, die eigentlich ja genau äh, schief lief, könnte man daraus, also diesen Misserfolg, nicht vielleicht einen Erfolg Also, macht. liebe selbstbewusste Macher da draußen, wenn ihr jetzt gerade irgendwo
0: diesen Podcast hört, beim Joggen oder beim Autofahren, am Bahnhof, egal wo, und ihr sucht gerade ein neues Projekt, heißt das, Johannes empfiehlt, geh halt mal in den Keller. Ja, von einer Firma und guckt die alten Pläne durch.
1: Ja, und zwar genau. Also man heftet ja dann immer gerne Dinge dann auch ab in Ordnung oder löscht das dann komplett, weil man sagt, naja, da will ich jetzt, also ich brauche Speicherplatte, äh, Speicherplatz auf der Festplatte weg mit dem alten Ding. Nee, archiviert auch eure Misserfolge irgendwo. Ihr müsst sie jetzt nicht immer, weil das, glaube ich, blockiert auch, ähm, aber archiviert sie irgendwo. Also auch die Dinge, die gescheitert sind im, im, im Leben. Das sind so die Sachen, die findest du ja meistens wieder, wenn du aus einer Wohnung ausziehst. Genau. Also irgendwas, was Richtig. du so weit weglegst. Du kannst dich nicht... Im Keller. Halten. Das sind die Dinge, die im Keller sind, vom Umzug davor noch, wo, da waren die noch in der Wohnung. Dann kommen sie beim nächsten Umzug, kommen die irgendwo in den Keller und dann irgendwie, dann werden sie weggeworfen, weil man dann den Keller braucht für den Krempel aus der aktuellen... Ellen-Wohnung, der dann da runterkommt, der ja erst dann beim übernächsten Umzug, wenn man viel umzieht, weggeworfen. So, und jetzt hoffe ich als Kollege,
0: dass äh, ich Arthur Fry, den, den äh, Silver, äh, kenne, der oder der mit mir gearbeitet hat, der irgendwas umgezogen hat, in den Keller gestellt hat und nicht ja. finster.
1: Genau. Ich würde gerne auch nochmal der Geschichte auf den Grund gehen, ob der äh, arme Herr Silber, äh, da ob, ob der das versilbern konnte, auch wenn es sein Kollege zu Geld gemacht hat. Oder ob das auch so eine Geschichte ist, wie man sie leider auch oft liest, dass das eigentliche Mastermind dahinter dann völlig leer ausgegangen ist und wie das man das sollte. Ne? Naja, es sind ja immer so diese Sachen,
0: es gibt also Vorschlagswesen. Ja. Und ich glaube, je größer der der Lohn ist, habe ich auch schon mal so gehört, so eine Geschichte, da kam ein Mitarbeiter zu seinem Chef sagt, wie werden wir das und das und das machen? Dann sagt der, So ein Quatsch braucht kein Mensch. Mhm. Aber geben Sie mal die Unterlagen. Ich gucke es mir nochmal an, dann ist das wohl so mehr oder weniger im Sande verlaufen. Ein Jahr später hat ein Mitarbeiter dieser Firma dieses Projekt vorgeschlagen. <lacht> hm? Genau das, was du jetzt wahrscheinlich äh, gerade denkst. Mhm. Nicht der, der es ursprünglich vorgeschlagen aber der ist ja, hat, hat mir einmal die Fresse verbrannt, war ja nicht nochmal, sondern der andere. Und der hat wohl angeblich wirklich dafür äh, irgendeine Art von Honorar gekriegt.
1: Ja, nun, aber das ist, glaube ich, ganz normaler Bürointri Bürointrigenspiel oder so: sich was anhören, dann äh, speichern und irgendwann als die eigene Geschichte verkaufen. Mhm. Ne? Das, aber das, das war natürlich, also was, was der Herr Frey gemacht hat mit seinem Post-it. Das, finde ich, war natürlich auf dem ganz anderen. Ich glaube auch nicht, dass er das aus, aus Bosa dass er gesagt ah, die, die Geschichte von dem Silver, die hebe ich mir mal auf, bis ich irgendwas damit anfangen kann. Ich glaube, einfach nur, als es aus der Notlage ja. dachte ich, ah, da gab es diesen komischen Superkleber, zack, und hat dann letztendlich ja, Wahnsinn.
0: Dieses ganze Büchelchen, hier, wo ich die, die Version, die ich erst kannte, von der Geschichte raus habe, ist übrigens eine, da sind ganz, ganz viele Geschichten drin, eben von diesen Unternehmen, von denen du denkst, du kennst die Geschichte. Da ist Heinz Ketchup genauso drin wie der melita
1: auch das war, glaube ich, eine mehr oder weniger Zufallserfindung, aber da kenne ich die Geschichte. Meinst du jetzt den Filter oder das ja, Ketchup? Ja, weiß ich nicht. Ja, das, aber ich glaube, äh, über Heinz Ketchup kenne ich ganz wenig, also weiß weiß ich nichts. Aber ich glaube, dieser Melitta-Filter, das war auch irgendwie mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Also die, meine, die hinter, hinter den Melitta-Filtern
0: stecken, sind sehr selbstbewusste Macher und ich wette ganz genauso wie die, die hinter Heinz Ketchup ähm, Stecken. Wir können es uns ja mal als Hausaufgabe mitnehmen. Genau. Demnächst und dann, mehr das über... Das Buch liegen wir jetzt mal weg und dann gucken wir demnächst noch mal, was wir da so äh, irgendwie eventuell... Noch machen. Das war schon wieder fast... Über eine Dreiviertelstunde, Johannes. Ich finde das total cool. Es macht unglaublich Spaß, mit dir über Business- und Geschäftsleute und überhaupt zu reden.
1: Ja, auch gerne mal sich mit
0: Ahnungslosen unterhalten, live. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Na, weißt du, das, das Spannende ist ja eigentlich, dass, dass, du kriegst immer irgendwas mit, wie du Persönlichkeit wirst. Also weißt du, du hast eine ganz andere Sichtweise da drauf, als ich oder, oder wir, wir schwätzen miteinander. Ja. Ich glaube, das sollten viel mehr Leute machen.
1: Das stimmt. Weil Persönlichkeit entwickeln ist etwas, was schon richtig Spaß machen kann Wenn man sich mit ausreichend wenig Ernsthaftigkeit in Vorbildern nähert. Das, das haben wir ja gemacht. Ja, ja. ja, absolut. Das sind wir konsequent. Das haben wir erfolgreich gemacht. Ähm, sei doch so gut, wenn
0: du jetzt da draußen an deinem mobilen Endgerät bist, gib dieser Show gerne fünf Sterne. Ja, ich würde das, ich mache das jetzt, glaube ich, auch direkt. Und dann erzähl am besten allen davon, die du kennst. Ja, das war es jetzt schon. Ja, aber äh, heut, äh, heute ist nicht alle Tage. Heute ist nicht alle Tage.
1: Wir kommen wieder. Keine Frage. Das <lacht> hübsch. Sehr schön. <lacht>